0: Olá, meu querido! E minha querida, seja muito bem vindo E muito bem-vinda A mais um episódio do Existe um microfone entre nós Esse podcast feito por mim, Igor Sarilho E pra fechar essa temporada Nós iremos conversar Sobre a nossa família Papo complicado, papo polêmico Trouxe aqui pra bater esse papinho Meus amigotes Rayane Zoldan e Guilherme Benites Que já participaram de vários episódios E a gente vai falar sobre o que? A gente vai falar sobre o que é família pra gente, que significa família, qual a importância da família pra gente. Vamos falar sobre aqueles familiares bolsominions, que sempre acontece, sobre relação boa e relação ruim com o familiar, tretas, picuinhas e coisas maravilhosas também que acontecem na família, né? Tem pontos bons e pontos ruins. O papo tá muito, muito bacaninha, só que antes da gente ir pro papo eu não posso deixar de dar aquele recadinho final que eu sempre dou, que é agradecer você que ouviu os episódios, você que tá ouvindo esse episódio você que ouviu talvez só um episódio e não esteja aqui, te agradeço de qualquer forma, agradeço você que seguiu o podcast nas plataformas que ele tá disponível, que deu cinco estrelas no Spotify, agradeço muito e eu também não posso deixar de agradecer de novo né, porque eu sempre faço um agradecimento no final dos episódios, mas eu tenho que agradecer de novo os convidados todo mundo que tirou uma horinha uma hora e meia ali do seu dia para participar dessa conversa agradeço demais, demais, demais sem eles o podcast não existiria, muito, muito obrigado e é isso, uma nova temporada será lançada quando, não sei daqui a dois meses, daqui a três meses, daqui a quatro meses, não sei mas será lançada, pode ter certeza então fica ligadinho, aperta o sininho não posso esquecer de falar isso, aperta o sininho para receber as notificações, você já tá seguindo o microfone entre nós aí na plataforma que você tá escutando né, então bora lá bora bater o último papo da temporada com o microfone entre nós Começando mais um episódio aqui com o Benítez e Rayane Zoldan, os dois maiores participantes desse podcast. E hoje a gente vai conversar sobre família, conversar sobre essa instituição brasileira que causa muito terror e muita felicidade em várias pessoas, né? <risos> e eu quero começar com uma pergunta filosófica logo de começo, quero saber a opinião de vocês. Acho que a gente já conversou sobre isso algumas vezes, né? O que que... Que é família pra vocês?
1: Cara, família é família? É pai e mãe, velho. Pai e mãe? Pai e mãe. Família, família é pai e mãe. E aí, quando vai expandir, já não é a mesma coisa, porque aí você não pode depender. Você sabe que pai e mãe é família. Agora, vem tio, vem tia e não sei quem, é, já não é tanto assim, sabe?
0: É familiar, não é família, vamos falar a verdade? Familiar, exatamente. E você, Rayane?
2: É! <risos> Não, concordo que, assim, pai e mãe é, é o primordial ali, né Mas também eu sou muito próxima De muitos tios Minha família, ela, num todo, assim Ela é muito unida, então a gente Tem muito isso de ter todo mundo Muito perto, o que às vezes é muito bom Mas às vezes também é um saco Mas quando eu falo em família, eu penso muito Um geralzão, assim, de tio E tio de consideração E não sei o que, e até aqueles amigos Que acabam sendo também um pouco da família A gente já falou várias vezes né, que é a família que a gente escolhe Mas de fato, assim as pessoas que eu mais respeito E que eu quero sempre que saibam as coisas primeiro E tudo mais São os meus pais e minha irmã Que no meu caso eu tenho a minha irmã Que mora comigo Mas também sempre levo os tios junto E os primos E a caralha toda Eu acho
0: que eu e o Benítez A gente segue o mesmo padrão Que a gente é bem mais próximo Do pessoal que mora com a gente Da nossa família que mora com a gente Que também concordo com o Benítez É o crucial, velho O resto é foda-se Vamos falar a verdade Só que a, a Nani Ela tem uma família Porra, gigante ela é mais grudada com o pessoal. Eu acho que família é dentro de casa, o crucial é dentro de casa. O resto é, tipo, ficar sabendo a notícia por fora, papai em alguma festa e tal, encontrar o aniversário de alguém, ou o velório, que tem familiar que você só se encontra no velório. Verdade. E amigo, porque tem muita gente, muito amigo aí, que já fez cada coisa por você, que nenhum familiar fez por você.
2: Exato.
0: Exatamente.
1: Família não é só sangue, né? Não, e tipo, a questão da família, eu até sou próximo da minha família por parte de mãe, tipo, eu adoro minha e etc a gente até fim de ano, natal, se junta mas mesmo assim, cara, tem coisa que você sabe que não vão fazer por você, não importa se você é família ou não entendeu? Tem coisas que só seu pai e sua mãe podem fazer, sempre vai ter aquela tretinha por trás, ai, ah, não sei quem não ajudou, alguma coisa <risos>
2: a minha família, claro, também tem de fato essas picuinhas essas coisinhas, só que a minha família ela é muito próxima, então assim já fizeram por mim coisas que eu fico porra, e também a minha família muito grande, nem tanto por gente de sangue, tem muita gente de consideração, enfim. alguma
0: gente assim de consideração? Tipo, amigo da família virou meio que parente no bagulho?
2: Nossa, se eu for explicar, <risos> a Já. gente fica aqui horas. Mas basicamente, vou tentar fazer um resumo aqui bem resumidinho. É, minha mãe tinha amigos de infância dela, e o meu pai, ele é de Minas Gerais. E lá na cidade dele, que é uma cidade bem afastada, ele também tinha seus amigos de infância. Meu pai resolve vir pra São Paulo, não veio com esses amigos dele de infância, ele veio meio que sozinho pra fazer a vida aqui e aí ele se encontrou com esses amigos de infância que eram lá de Minas e todo mundo se juntou e aí ele conheceu minha mãe e aí essa galera de Minas foi casando com a galera de São Paulo, então meu pai casou com a minha mãe o melhor amigo do meu pai de infância casou com a melhor amiga da minha mãe de infância Caralho! O meu tio o irmão da minha mãe casou com uma dessas mineiras também que eram amigas do meu pai lá de Minas então juntou a galera.
0: Caralho! caralho, velho. E
2: aí quando a gente fala que é de consideração, é por isso, porque tipo, todo mundo se juntou e alguns realmente são minha família, né? Acabaram casando com meu tio de sangue, não sei o quê, só que outros não, só que eu vejo eles desde criança. Para mim foi muito difícil entender quando eu era criança, adolescente, que eles não eram da minha família, que a gente chama de tio, tia, mas não são. Só que a gente sempre tá muito próximo. Aí é por isso que eu falo que assim, claro que muitas coisas cruciais é aqui em casa, só que essas pessoas já fizeram muito por mim. Então, quando fala família, eu sempre penso num geral. E a gente se encontra muito. O Igor sabe, né? Que muitas vezes a gente, na época de faculdade, vamos sair hoje, Nani? Puta, tem um aniversário de família. E aí parecia que eu tava dando desculpa pra não sair, mas não, porque eu sempre tava realmente em alguma coisa. E se eu não ia nas coisas da minha família, se eu não vou até hoje, eu fico mal porque a gente é muito próximo. Em tudo, assim. Na parte da merda, quando alguém tá no hospital, quando tem algum velório ou coisa assim. E na parte boa também, a gente tá sempre muito junto.
0: É tudo família, né? Só
1: que alguns são de sangue e outros não. Na não, mas é família, pô.
2: Exato. Eu ia falar Exato.
1: exatamente isso, tipo, tem gente que não é de sangue, o cara casou com a minha tia, por exemplo. Exato. Não é de sangue, mas eu considero ele muito mais o meu tio do que, que o meu tio de sangue. Isso é verdade.
0: Exato. Isso é verdade. Eu tenho uma tia assim também, ela casou com o meu tio, ela não é minha tia de sangue, mas eu considero muito mais ela minha tia do que minhas tias de sangue. Isso daí acontece. Sim. Um negócio que a Nani falou e eu fiquei com esse bagulho na cabeça. Vocês não acham que com o passar do tempo a gente também não vai se afastando um pouquinho dos nossos familiares? Eu sinto que quando eu era moleque, eu era muito mais próximo de primo meu, de tia, de... Sabe? Eu era muito mais próximo. Acho que é porque você vai mais em festa de família, sua mãe meio que te puxa, você é meio que obrigado aí. Agora mais velho, eu não sou tão próximo assim. Nem conheço, nem falo direito, tá ligado? Com vocês é assim também ou é só impressão minha?
1: Ah, mas eu acho que é, tipo, a ordem natural das coisas igual escola, sabe? É igual tudo. Tipo, o pessoal ah, vai envelhecendo, não. vai cada um seguindo sua vida e aí no fim vai um afastamento natural, sabe? Tanto por parte deles, quanto pela nossa parte.
2: E assim vai, sabe? Isso é real. Eu ainda vou em coisa de família. Mas, claro, hoje em dia, por conta do trabalho, tô pegando uns trabalhos loucos, que eu fico três meses sem poder sair de hotel, de coisa assim, óbvio que eu não vou conseguir ficar vendo sempre minha família. E aí, no começo, era meio foda, assim, pra mim, que eu ficava, nossa, eles estão reunidos, eu não tô lá. <risos> Só que aí, chega um momento você fala, meu, escolhas eu preciso trabalhar, eu tenho minhas coisas, eu também tenho amigos que, às vezes, porra, eu tenho que escolher entre ir no aniversário de um amigo que é próximo pra caralho e de um tio que é próximo, mas não é tanto. Eu vou escolher e no aniversário do amigo. Então você passa a ter as suas próprias escolhas. Porque é isso, tipo, quando você é criança, adolescente, você vai pelo que seus pais mandam, né? E aí depois você começa a ter sua vida, a ter suas coisas e você começa a ir um pouco menos. Mas olhando, eu sempre converso com a minha irmã, olhando meus primos e eu e minha irmã, a gente é as que mais vai nas coisas de família. <risos> a gente tá sempre lá batendo cartão.
0: Mas você vai porque você se sente excluída. Você acabou de admitir isso aqui. Não, não me
2: sinto excluída, jamais. Mas eu vou porque... Gente, eu adoro conversar com a minha tia... <risos> gente, é um ambiente muito maravilhoso. Eu vou ser essa pessoa daqui a uns anos. Eu curto em, em festinha de família, eu gosto, sabe? Mas é isso, tipo, não vou mais tanto igual eu ia antes, porque hoje em dia eu tenho minhas prioridades também.
1: Quando você é mais novo, você não tem muito pra onde ir, né? Você não tem como sair, você só vai ficar em casa. Então, tipo, o único lugar que você sai e você tem mais memória é as festa de família. Isso é verdade. Então Exato. parece que, tipo, nossa, ia tanto em festa de família, mas você parar pra ver não é tanto quando a gente cresce, porque a gente tem outra as coisas pra fazer além disso E aí fica nisso, mas eu tava até pensando nisso Esses dias, eu tava pensando no Natal Natal é um evento que reúne a família Sim, Sim. A gente começa a envelhecer, a gente começa a falar assim Puta, o Natal tá cada ano pior <risos> Por quê? que, tipo assim... Por causa aí... que a magia é outra, né? Não, por causa da magia do Natal, entendeu? Sim, e, tipo, sim. na magia do Natal quando você é pequeno, aí, porra, você ganhava um brinquedo foda, você ganhava um videogame e não sei o quê, você só via a galera empenhada a te dar o presente e tal, sem estragar a magia. Agora foda-se, tá ligado? Agora, ah, toma aí essa cueca de presente, essa meia, e aí, mano, ah, vamos jantar e pronto, acabou.
0: E agora, igual vocês falaram, tem mais amigo e tal, tem outras opções, Aí. A gente até meio que vai obrigada, você fala porra, é porque é Natal, né mano, é um bagulho pra passar em família, eu vou lá, mas muitas vezes você fala porra, eu poderia sair com os meus amigos se papo a gente poderia fazer um rolezinho bem mais legal do que ficar aqui, tá ligado? Não sei, às vezes acontece.
2: Esse sentimento aí eu tenho no ano novo, Exatamente. quando eu fico no ano novo em casa, eu fico, nossa, eu podia estar com os meus amigos, agora é Natal não, Natal eu quero estar com a minha família real, e assim quando foi perdendo esse sentido da magia do Natal, aí aqui em casa eu inventei, a gente é só em quatro pessoas, né, mas aí eu inventei na época que eu era estagiária, que eu não tinha muito dinheiro, eu inventei de fazer um amigo secreto entre nós quatro.
0: Foi rápido esse amigo secreto, hein? É.
2: E aí, já <risos> faz uns anos... Os
1: dois, já
0: era. É. Já era.
2: E a gente tem regrinhas. A gente só dá o presente na noite de Natal. Não pode dar antes. Ninguém pode saber quem tirou quem, por mais que seja algo que, em algum momento, fica um pouco óbvio. Mas pra não perder isso, sabe? E aí, você dá opções de presente, você não sabe o que a pessoa vai te dar. E aí, a gente não perdeu isso do, da magiazinha do Natal, por mais que seja Diferente, Mas a gente tem isso aí O
0: que eu ia falar também é que, a gente vai falar um pouco sobre isso Também, mas depois que eu saí de casa Que eu comecei a morar sozinho, eu comecei A dar mais valor, geralmente o Natal Minha mãe começou a brigar com familiares, os caralho Tudo, sempre dava treta nos Natal <risos> Aí a gente começou a se afastar, e aí agora a gente faz Natal, eu, minha mãe e meu irmão, e pra mim Tá de bom tamanho, tá ótimo, primeiro que eu não gosto De multidão, segundo que eu não gosto de confusão Terceiro que eu não gosto de falar com muitas pessoas, mas eu gravo podcast, e quarto porque a comida Da minha mãe é maravilhosa, eu acho que Depois que eu saí de casa também, eu comecei a sentir mais falta de ficar perto deles, então quando chega o Natal, que é um dos momentos que você tem pra realmente ficar perto da sua mãe do seu irmão e tal, da sua família ali de casa você dá mais valor, entendeu? Então é que nem a, a Nani falou, tipo, que ela cria brincadeirinhas tipo, você vai planejando, putz e aí vamos comprar um pneuzinho, vamos fazer uma ceia bonita, comprar um presente e tal antes eu não fazia isso, eu acho que também essa distância ajuda a gente a dar mais valor também. Aconteceu isso daí com você, Benito? Então Você que saiu de casa, é faz pouco tempo, né? Mas aconteceu?
1: Tô três semanas morrendo sozinho. Então <risos>
2: <risos> Ainda tá com zero.
1: Paldade, não, mas tipo Eu senti já uma diferença Tipo, no dia que eu fui mudar Não lembrava a última vez Que eu tinha abraçado minha mãe e meu pai Olha só Chegou a noite anterior de mudar Que eu falei, caralho, estou mudando Aí caiu eu no choro Caiu minha mãe no choro e Minha mãe me abraçou E não sei o que Minha mãe já veio aqui umas duas vezes Veio comigo na mudança Mas depois ela veio mais duas vezes Que ela tinha consulta aqui em São Paulo e tal As vezes que ela veio Eu via ela Ela me abraça e me dá um beijo A gente se via todo dia em casa Ela não me abraçava, Dava um beijo em casa, tá ligado? <risos> e agora é diferente, entendeu?
0: Perdeu da valor. O foi, Benetão? Como que foi a saída? Você falou que teve chororô? Você falou que sua família te abraça e tal, mas continuam se falando. Tá sentindo que eles estão mais próximos de você agora? Por mensagem, esses bagulhos?
1: É, então, tipo, minha mãe manda bastante mensagem. Direto ela manda coisa de bom dia. Mas nem sempre, não é todo dia. O bom dia não é sempre, assim. Nossa, Aí eu vou passar ele... o
2: contato da minha pra vocês receberem todos os dias.
1: <risos> <risos> Aí, tipo, me manda mensagem pra falar do cachorro, essas coisas. Às vezes eu tento deixar ela integrada no que anda acontecendo, tipo... Tipo, ah, ontem eu fui na festa. Aí eu mandei foto lá na festa. Posso ver? Ó, oh, tô na festa.
0: E você fica tentando puxar papo com a sua mãe também? Pra ter alguma coisinha pra falar? Pra falar com ela ou não?
1: Não, acho que não tanto ainda. Não cheguei nesse ponto.
0: Ah, tá. Então tá de boa. Porque, mano, eu começo a conversar com a minha mãe. Minha mãe é assim: Bom dia, meu filho. Ótimo dia. Glória a Deus. Se eu conheço o que, te amo. Falei: Opa, mãe. Bom dia, te amo. Só que não fala mais nada. <risos> aí acaba. Aí eu tenho que ficar: E aí, mãe? Como foi o final de semana? Tudo bem? Para puxar um papo com a minha mãe? Ela, bom. Muito bom. Aí acaba. Porra, eu falei, cara velho,
1: vai chegar a sua hora Benito, se prepara, mas uma coisa que não mudou, é que, tipo assim todo dia, lá em casa, minha mãe subia pra dormir, e o meu quarto era com vista pro corredor, você já foi lá, sabe como é e aí minha mãe ia subir pra dormir e ela falava, boa noite filho, eu falava boa noite mãe, não sei o que, e aí ela não consegue dormir direito se ela não me mandar um boa noite, <risos> então todo dia antes de dormir ela me manda um tchau filho, boa noite
0: é, bonitinho, o
1: dia que ela não me manda, ela acorda mal no outro e <laughs> Ah, fofinha.
0: <risos> ela fica preocupada quando você sai nos bagulhos? Você tem que ficar avisando ela que vai sair esses
1: bagulhos? Ou não, não? Tá de boa. Ah, não, isso nem tanto Na primeira semana ela ficou preocupada com questão de comida
0: Porque você não cozinha, né Benito? Eu vou falar a verdade Não,
1: mas aí eu tô me <risos> mano. Vou aprendendo que eu não sei, eu pesquiso no... Eu tô marido de aluguel Já troquei resistência aqui em casa Já instalei tomada Já montei móvel Isso eu tô bom
2: Aí vai ver os
0: móveis tudo torto A tomada tudo saindo <risos> não, tá Senta bom. na
2: cama, cai no chão <risos> Existe é de qualidade aqui. Por que tá dormindo no chão, Benito? Ah, minha culpa quebrou. <risos>
0: Você falou pros seus outros familiares, o Benitão, pra tio, eles sabem que você saiu de casa ou
1: foda-se? A minha mãe é muito próxima das irmãs dela, então, tipo, todas sabem, até umas até, tipo, ah, eu te ajudo a comprar, sei lá, uma cesta pra colocar roupa suja, ah, eu te mando um jogo de talher. Já
2: mete um chá de panela, já ia fazer isso. Poxa! presentes.
1: Com certeza! Esse pessoal deu uma ajudada, mas o pessoal mais distante, assim, principalmente família do meu pai, que, tipo, a gente é zero proximidade. Família do meu pai é nula pra mim. E aí, tipo... Acho que eles nem sabem de nada.
0: É eu acho que a gente acaba sendo mais próximo mesmo da família da mãe, né? Não sei, não sei. Eu sinto isso. Eu também sou muito mais próximo. É também porque meu pai, não vejo ele há 15 anos, né? Mas, <risos> mas eu sinto que você se aproxima mais da família da mãe. Não sei se é por ser filho homem também, porque eu já vi falar que filho homem se aproxima mais da família da mãe do que do pai. Com você é assim, Rayane Eu sou
2: muito mais próxima da família da
0: minha mãe também. Olha lá. Temos um padrão aí. já é, Assim, é do
2: meu pai, não vou dizer que eu não sou próxima, gente. É, só que a do meu pai, ela é inteira de Minas Gerais, né? E a gente conversa muito por mensagem e tudo mais mas eu não consigo estar sempre lá, e também é um lugar de Minas que é longe para um caralho, então é muito mais difícil, né na infância, de novo, o negócio da infância a gente viajava muito pra lá eu lembro que todo carnaval a gente ia pra lá só que eu não trabalhava, só tava na escola era época de férias, não sei o que, hoje em dia época de férias não existe, né não tem, tá sempre trabalhando e aí eu já não consigo ir com tanta facilidade então eu não sou tão próxima deles, agora da minha mãe que é aqui de São Paulo, eu acabo vendo muito mais, assim.
1: Família do meu Pai, eu falo que é nula Porque, tipo, sempre teve treta Meu pai com as minhas chias Eu já tretei com as minhas chias Já quase acabei com oh, o Oh, Coisa
2: boa, né? <risos>
1: Já quase acabei com o Natal Olha, casa,
2: que Quase fui
1: cancelado porque eu postei uma piada no Instagram Olha minha, minha tia tomou as dores Só porque eu falei que as tias chifravam o marido Ela já achou que era ela Que, que
0: isso, que isso que, que, que o é é Sempre ele, né, é sempre ele Mas
1: eu Sim, no geral,
2: jeito. piadinha,
1: sabe Ah, Nada que
0: clima é. é
2: gostoso pro Natal Alguns fazem piada do pavê bem isso
0: faz umas piadas mais além Não, mas, mas isso a gente a gente tem que falar. Isso daí é uma realidade. Acontece em toda a família. Tretas. Isso daí é normal. Não é só porque é seu familiar que não pode ser uma pessoa filha da puta. Vamos falar a verdade? Exatamente. Ó o Benítez aí. É o escroto da família. <risos> <risos> o, cara, o cara meteu oi direitinho de tia traindo o tio no meio do Instagram, tá ligado? Quanto não. o
2: Gossomínio, também não tem na família que a gente não fala. Isso
1: faz. é crucial. A minha
0: Sim, a gente pode escolher.
1: exatamente essa. Eu fiz um videozinho lá brincando sobre coisas padrões de Natal em toda a família, tá ligado? É assim, vai ter aquela tia bolsonarista Mas que depois ah. trai o marido Olá. E aí ela tomou as dores Porque ela é bolsonarista e trai o marido
2: ah aí, que que eu posso fazer?
1: Mas isso é
0: foda, né? Porque essa eleição deu esse problema pra gente né Que é você descobrir que o familiar seu É bolsominion Que acha que tem que colocar o celular na cabeça Pro alienígena descer <risos> sabe, que botou fogo em carro em Brasília, essas porra toda, como que vocês lidaram com os parentes bolsomínios o Benito já falou, né, então eu quero saber de você Riane.
2: eu saí de grupo, né eu dei uma tretada <risos> no inicinho, assim da eleição, da eleição não, do mandato dele, assim que ele se elegeu rolou umas tretinhas, porque todo mundo sabia da minha opinião, e aí começaram a jogar coisa em grupo, aqueles grupos de família que é um inferno, né, o povo tá postando umas merda, eu meras. também não
0: tenho, graças a Deus eu também não tenho, glória a Deus,
2: então Aí foi o momento que eu peguei e saí Eu lembro que me colocaram de volta Eu saí de novo E aí uma tia minha veio me questionar Pessoalmente, pra ficar um clima bem gostoso Bem legal Ela poderia ter mandado por qualquer lugar Mas ela veio pessoalmente me questionar Não,
0: mas aí. ela foi na sua casa ou foi em tipo Festa de família, esses bagulho?
2: Não, era uma festinha de família e ela me encurralou Aí eu peguei e só respondi assim Se eu quero ter o um mínimo de respeito E convívio ainda Eu não quero ver o que você fica falando Nem as outras pessoas Então assim, ela não foi caso, mas tiveram pessoas da minha família que eu tirei do meu Instagram, tirei de tudo. E eram pessoas que já não eram tão próximas, então não fez diferença alguma na minha vida. Agora, é claro que aqueles tios que a gente tem mais próximo, aquelas pessoas que a gente gosta mais e que a gente viu a opinião política meio bosta, deu aquela decepcionada, né?
1: Eu parei de seguir todo mundo, família ou não. Posto ou não, parei. Foda-se. Eu tive um problema em casa, não sei se É, isso que eu ia falar, porque seu pai é bolsonarista. Meu pai é tipo jovem panto Todo dia
0: Ai.
2: Nossa
3: senhora, velho
2: Essa dor, graças a Deus, eu não vivi Eu também não, glória a Deus Porque então, meus pais e minha irmã não votaram nele
1: É que eu acho que eu não cheguei a te contar o que aconteceu depois, mas Conta, vai, vai do começo, vai do começo Meu pai tava me enchendo o um saco Quando ele descobriu que ia votar no Lula Começou, né, que eu não gosto do Lula E não sei o que, blá 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 E aí quando ele percebeu que ele não ia mudar a minha opinião Eu começava a ouvir ele falando pra minha mãe Esse seu filho, um comunistinha do caralho ah, agora, Caralho, sem você você tá lá no lugar, só ouvindo? Chocada. É. Jesus. Com um nichinho do caralho, não sei o quê. Aí toda vez que dava uma polêmica do Bolsonaro, tipo, ah, 51 imóveis. Aí eu desci e falei, você viu o seu candidato? <risos> você também, <risos> filha da puta, né? Quando deu o caso das meninas menor de idade lá. Aí cheguei, você viu o seu candidato? E ele sempre inventava alguma coisa pra defender. Essa ele não conseguiu. Essa ele ficou quieto, mas ficou puto. Depois minha mãe falou que ele me xingou pra caralho esse dia. Certo dia, ele quis me provocar porque ele foi comprar pastel na feira e aí ele voltou e eu escutei ele falando assim pra uma moça que limpava lá em casa é apoia o comunismo mas o pai vai comprar pastel e ele come <risos> O que que isso tinha a ver,
2: porra? Tudo a ver, né?
1: Então, primeiro que eu fiquei puto, eu falei, eu não vou comer essa porra desse pastel. Não comi o pastel. Fiquei puto, não comi o pastel. Eu falei, pode ficar com o seu pastel. Quando ele falou isso, me irritei. Aí ele falou assim, é, já que você então é comunista, você não, não quer ser capitalista, você tem que pagar todo o dinheiro que eu gastei com você a vida inteira. Aí eu fui no Mercado Livre e comprei uma bandeira do Lula gigante. <risos> coloquei a bandeira na minha janela do lado de fora pra fachada da casa e quando ele chegou ele olhou a porra da bandeira ele ficou putaço putaço ele não fez isso na minha frente mas minha mãe falou que ele chorou de raiva de mim <risos> Gente, é a treta. Ele chorou de raiva de mim. Depois desse dia, ele já não quis mais, assim, nem discutir. Começou a ficar calado. Porém, na semana antes da eleição, quando deu o um negócio que o cara atirou contra a polícia, ele começou a defender o cara. Eu falei, irmão, você é policial e você tá defendendo um cara que atira contra a polícia só porque o cara é apoiador do Bolsonaro. E aí ele começou a levantar a voz pra mim e não sei o quê. E ele veio pra cima de mim. Que isso? velho. Tipo, ele veio me peitar. Só que eu levantei e falei assim, você não vai me intimidar. Eu não tenho medo de você. É, você não falou nesse tom, você deve ter gritado, né? Gritado pra caramba. Vou pegar <risos> o áudio do seu podcast, porra. É verdade, verdade. Obrigado. A gente teve uma discussão zaça. Discussão zaça. Tipo, uma semana antes da eleição. Na eleição ele chorou, então. Quando viu que não dava mais, que já ia perder, deve ter chorado, ficado putaço. Na eleição, mano, não se falou mais nada sobre isso. Não cheguei nem perto. Aquela semana, tipo, foi um clima de merda. Aí quando perdeu, ele ficou lá pro Tina dele, vendo o Jovem Pan e ficou esse clima estranho. Agora se dissolveu, principalmente agora que eu saí de casa e que eu não vejo ele achando o Jovem Pan o dia inteiro. Aí, tipo, ficou mais de boa. Até ele deu uma aproximada de volta. Ah, tem que vir aqui em casa pra me ajudar a fazer a fiação da tomada <risos> ou pra montar um móvel, alguma coisa que às vezes ele vinha me ajudar. Aí deu uma aliviada assim. Acho que ele sentiu o baque e falou assim Caralho, meu filho tá indo embora. Fiquei brigando com ele esse tempo todo e agora ele foi embora. É foda que o bolsonarismo destrói famílias, mano. Destruiu muitas.
0: Porra, com certeza, velho, com certeza. Tanto de gente que eu conheço que, porra, minha namorada Beatriz, a mãe dela virou uma bolsominion de um jeito Eita. É aquele que, tipo, não, é fraude. Não, o comunismo tá chegando. O pessoal vai comer cachorro. Essas doideiras, assim, de nível inacreditável. E é foda porque quando você descobre que a pessoa é bolsonarista, mancha ela de um jeito, mano.
2: Tem uma moça da minha família que foi uma das primeiras que eu tirei de todas as minhas redes sociais. Eu achava ela uma pessoa muito foda. Se ela estiver ouvindo esse podcast, espero que ela não entenda que é ela. <risos> <risos> Ou que entenda também, foda-se. Eu achava ela muito foda. Tipo, ela sempre criou a filha dela sozinha, o marido foi embora, não sei o que, e ela era incrível, assim, muito foda mas aí virou uma bolsominion mas num nível, num nível bizarro e aí quebrou tudo que eu pensava dela na minha infância e na minha vida, porque eu sempre admirei muito ela quebrou uhum. muito, assim, que eu ficava, oh, meu Deus, não é possível uma pessoa tão incrível ser burra desse jeito com questão política, então eu acho que aconteceu muito isso, assim, tanto com amizade, quanto com família, de você quebrar relações de, tipo, pessoas que você admirava você passar e falar, mano, o que que eu vi nessa pessoa? Que não é possível, tava sendo enganada,
0: sabe? E tem um monte de gente que ficava falando, pô, mas pra que quebrar a relação com o familiar, porque vota em outra pessoa? É porque, mano, esse pessoal que é bolsonarista, que nem, por exemplo, o Benítez falou aí, o exemplo do pai dele, chega uma hora que é tipo uma lavagem cerebral, velho. Exato. Sim. Que não dá pra você conversar racionalmente. Sentar e conversar, ó, oh, eu não concordo com o seu candidato por conta disso disso. Eu não concordo com o seu candidato por conta disso. Beleza, mas vamos continuar, amigo. Não dá. Tudo que acontece, ah, não, é é história que alguém contou, é mentira, se saiu na Globo é mentira, se saiu na Jovem Pan é verdade. Ah, se saiu não sei o que é mentira, se mandou no WhatsApp é verdade. Vira uma lavagem cerebral completa
1: assim, velho. Você não consegue conversar com a pessoa, não dá, mano. É, mas é o que eu falei, tipo, nas últimas semanas que eu tava em casa, eu não tava aguentando mais isso. Eu tava estressado de estar lá, porque era o dia inteiro, Jovem Pan e TikTok, mano. Aquele algoritmo daquele TikTok <risos> deve estar uma aberração. E aí, tipo, depois que eu saí de casa, mano, aliviou. Acho que foi, tipo, a primeira Primeira consulta que eu tive com a psicóloga aqui da minha casa, aqui agora. E ela fala assim: Nossa, você tá até com semblante mais tranquilo.
2: É porque aquilo, porque família é algo muito bom, mas também tem umas coisas complicadas, porque são pessoas completamente diferentes que você é condicionado a viver com elas. E vocês não vão ter as mesmas opiniões. Aqui em casa, graças a Deus, nenhum de nós votou no Bolsonaro. Porém, tem questões que a gente é muito diferente. Eu sou muito diferente da minha irmã, sou muito diferente da minha mãe, já sou mais parecida com meu pai, mas tem coisas que a gente bate de frente também, então assim, são pessoas diferentes que são condicionadas a viver juntas, por isso que é, a gente fala aquela frasezinha de amiga, família que a gente escolheu, porque claro, também tem amigos que a gente fica porra, essa pessoa é muito diferente de mim, só que você já se envolve ali com pessoas que já têm o mesmo pensamento que você, os meus amigos que eu tenho hoje em dia, que são mais próximos de mim, todos têm as mesmas opiniões que eu assim, tem uma coisinha ou outra que destoa, mas tipo, eu não tenho um amigo bolsominion, por exemplo, eu não tenho um amigo que tem uma opinião nesse nível, assim, diferente de mim A gente tem outras opiniões diferentes Sei lá, a música que eu gosto, meu outro amigo não curte a mesma Tem coisas diferentes Mas essas coisas mais importantes, assim A gente é todo mundo bem parecido Porque são as pessoas que você escolhe E família é isso São pessoas que você jogada ali, ó, conviva E aí, às vezes é bom, às vezes é incrível E às vezes é um porre Você fica, meu Deus, aqui em casa, por exemplo Eu amo a minha família Só que a minha mãe, por exemplo, é uma pessoa muito controladora que ela gosta de saber o tempo inteiro onde a gente tá, o que a gente tá fazendo.
0: Ainda bem que você tá com a porta fechada, hein, Raiane?
2: É, ela tá jantando, graças a Deus, tá no andar de baixo. <risos> mas, mas ela sabe que ela é. E aí teve, o Benítez falou isso, de ficar com o semblante mais tranquilo. Agora que eu tô ficando mais em casa, que eu tô com um job aqui em São Paulo mesmo, mas eu fiquei uns cinco meses sem morar na minha casa, porque eu fiquei morando dois meses em Paraty, em um trabalho, e depois três meses em um trabalho aqui em São Paulo, mas que a gente tinha que ficar o tempo todo em hotel. E aí não é um morar sozinha, porque, né, eu tinha várias regalias ali, o Benício mesmo tá falando que ele não sabe cozinhar, eu também não sei, mas nesses jobs, por exemplo, eu tinha quem me fornecia comida, então eu não precisava me virar nesse nível. Mas a liberdade que eu já sentia de não ter que ficar falando o tempo inteiro onde eu tava, já era um alívio, assim. Minha mãe, eu só mandava, ó, oh, tá tudo bem, tá tudo certo tô viva, tô trabalhando bastante não sei o que, e tava bom pra ela assim que eu voltei pra minha casa voltou tudo de, eu quero saber o tempo todo onde você tá, onde não sei o que então isso é um pouco sufocante
0: é, tem isso, né, a gente tava falando que família principal é mãe, pai e tal que tá na nossa casa, mas também tem um lado ruim, né, porque é uma coisa você lidar com familiares, que nem tio e tia, sei lá é aí você só para de, de conversar, só bloqueia e tal, só para de seguir e acabou, você não vê mais porra nenhuma, você nem fala com a pessoa Agora, a pessoa que tá na sua casa, essas diferenças, tanto de, de ser Bolsonaro ou não, ou esses, esses negocinhos pequenos, assim, de ser controladora, você tem que conviver, velho. É foda. E a gente tava falando sobre os bolsomínios na família e tal, também tem vitórias. Essa eleição me deu uma vitória de eu ver uma mensagem, assim, no finalzinho do primeiro turno, minha mãe mandando. Decidi, vou voltar no Lula.
2: Ai, maravilhosa!
0: A mulher virou uma esquerdista. Que delícia! Uma consciência de classe, que ela fica assim, a gente conversando e tal, ela falando, porra, tem um cara lá no meu trabalho bolsonarista, a gente até discutiu, ficava falando falando, falando, e tava xingando porque o, o Lula vai meter imposto em cima de fortuna, aí eu falei assim, mas mãe ele ganha o mesmo salário que você? Pois é ele acha que é milionário? Ele não entende que ele é trabalhador? Eu falei, caralho minha mãe, é isso, comunista pra caralho vambora! Nunca
2: errou.
0: Isso daí é delicioso pra caralho. O
2: meu pai eu sempre soube que ele não votaria no Bolsonaro porque meu pai é muito consciente, mas eu ficava meio com medo, será que ele vai votar no Lula? Aí no dia da eleição ele veio na cozinha e falou, tô indo lá votar, e fez o L <risos> <risos> maravilhoso, ele treta com todo mundo alguém fala do Bolsonaro, ele já tá, esse assim, cara é um lixo mas aí eu ficava meio assim, ai, mas beleza, mas você vai votar em quem, né será que você vai anular, o que você vai fazer aí ele pegou, não, vou votar no Lula, falei, é isso então é isso, pequenas vitórias
0: e sua mãe, Benitão? Sua mãe
1: tava no meio lá da treta, né, e aí? a minha mãe, ela é só apaziguadora ela vota no Lula, tá ligado? só que ela, ela não quer discutir, então tipo ela era a pessoa que falava assim Gente, não é pra vocês brigarem Eu passo mal, eu não gosto de ver vocês brigando E não sei o que Tipo, no dia que meu pai veio pra cima de mim Ela começou a dar uns gritos Na hora que um veio peitar o outro Ela começou a dar uns gritos, ela chorou Aí tipo, parou Então minha mãe sempre foi essa pessoa neutra Mas ela sempre concordou comigo Mas pra não causar, ela tentava sempre apaziguar as coisas E não botar lenha na fogueira Esperta,
0: né? <risos> de família também que eu queria saber especialmente pra senhorita Raiane Raiane faz parte da comunidade LGBTQIAP+. E aí Raiane queria saber como que foi o papel da família tanto no processo de você se abrir mas também no processo de você se entender LGBTQIAP+. Eu sei que tem familiares suas que são lésbicas e aí eu queria saber se isso também teve algum papel de tipo de exemplo de você falar putz caramba pode ser uma inspiração pra eu seguir esse... não uma inspiração de pegar mulheres estou falando de inspiração <risos> de você se se entendeu melhor, do jeito de você se abrir pras pessoas e tal, como que foi o papel da família neste momento?
2: Sim, eu tenho uma prima, né, que é lésbica, e ela sempre foi muito próxima de mim, a prima de primeiro grau, e é aquilo que eu falei, a gente tá sempre todo mundo junto, não sei o quê. e essa prima, quando ela foi se assumir, a primeira pessoa da família que ela contou, alguns amigos dela já sabiam, mas a primeira pessoa que ela contou foi pra mim, porque ela falou que sentia que, e eu devia ter, sei lá, 18 anos, e ela falou que sentia em mim uma pessoa que não ia julgar, ela e tudo mais, e aí foi incrível, assim, eu lembro que eu fiquei muito lisonjeada de ter ela falando pela primeira vez pra mim, assim e aí depois ela se abriu pra minha irmã, se abriu pra outras pessoas, e aquilo me deixou já com... porque eu já meio que desconfiava de mim <risos> mas eu ainda não tinha tido experiências mas eu falei, meu, que bom que ela veio conversar comigo, então eu sei que se eu precisar eu vou poder conversar com ela também porque é diferente você conversar com alguém por exemplo, a primeira menina que eu fiquei eu contei logo pra minha irmã, só que a minha irmã é então é diferente, a minha irmã me ouvi e a minha prima me ouvi, que é uma pessoa que também é lésbica. Então eu lembro que eu contei pra minha irmã e no mesmo dia eu contei pra essa minha prima. Foi bem libertador, eu ouvi da parte dela também, como ela se sentiu na época quando ela ficou com a primeira menina e não sei o que, e eu poder também falar da minha parte. Então eu me senti bem ouvida. E aí ela demorou o tempinho dela ali, ela acabou saindo do armário. Foi outra coisa que também me inspirou, mas também me deu medo. Porque a reação dos pais dela não foi tão boa como a reação dos pais meus pais. E aí aquilo me travou um pouco durante alguns anos, porque eu pensava, e se meus pais tiverem a mesma reação que meus tios tiveram com ela? Aquilo me causou grandes problemas de ansiedade, porque eu ficava, putz, minha mãe vai querer me matar. E aí eu demorei muito tempo, fui contar pra minha mãe, né, só na pandemia, no início da pandemia.
0: Mas também é porque você tava tendo crise que nem louca, que eu lembro que você falava.
2: É, tive uma crise, e aí ela veio perguntar o porquê, nem era por isso. Eu falei, então, mãe, sou lésbica. E aí acabei contando, e ela teve a melhor das reações que eu imaginava completamente diferente achava que ia ser um caos e foi ótimo, mas eu acho que até por eu ter demorado pra contar e eu já tinha dado muitos sinais, minha mãe já pegava uma coisinha ou outra e ela falou, tipo, só tava esperando você vir contar. E o meu pai eu nunca tive essa conversa com ele Ele
0: sabe, vai. Várias conversas que a gente tem na cozinha alto pra
1: caralho
2: Rolou uma merda há pouco tempo de uma menina que eu ainda gosto um pouco aí e ele me viu chorando por ela <risos> e minha mãe foi a primeira vez que essa menina me trouxe muitas coisas, e uma delas foi que, tipo foi a primeira vez que eu tive o acolhimento da minha mãe, porque assim, eu já era sumida e tudo mais mas eu nunca tinha tido isso de, tipo chorar por alguém na frente dela por essa menina, eu precisei da ajuda da minha mãe, eu falei, meu Deus, eu vou ter um treco de ansiedade eu precisei chegar na minha mãe e falei olha eu tô chorando porque eu tô apaixonada, e aí a gente teve uma conversa bem legal, e aí meu pai foi perguntar pra ela, por que que a Raiane tá assim? ela mesma contou pro meu pai depois ela veio me falar, que ele teve uma reação meu pai é ótimo, minha mãe até comentou, né ela tinha medo de contar, não sei o que e ele falou, imagina, vou amar ela com quem ela aparecer aqui em casa, e aí foi isso com ele, eu acho que eu nunca vou ter um diálogo com ele de, olha pai, eu quero me assumir porque pra ele, eu vejo que é algo muito natural agora minha mãe, eu senti essa necessidade e enfim, a família tem um papel muito importante, tanto desde que essa minha prima que abriu as portas pra eu poder conversar sobre essas coisas com ela e eu me senti mais livre, desde a minha irmã também, que foi a pessoa que sempre esteve ali por mais que ela não me entendesse tanto porque ela é mega hétero, mas é ela fazia questão de parar de me ouvir, enfim, acompanhou desde eu falar que, olha, fiquei com a primeira menina, até o, nossa, ha, acho que sou lésbica, então ela acompanhou todo esse caminho, e até chegar nos meus pais, que é o que a gente falou no início do podcast, a gente pode ter família gigante, eu tive várias pessoas da minha família que eu me emocionei muito ao contar pra elas tem uma prima minha que ela é muito ela é tipo como se fosse uma segunda mãe pra mim, contar pra ela, eu lembro que eu fiquei muito emocionada, ela foi super fofa só que o crucial realmente são os nossos pais, que é o que a gente falou no início. Então a minha maior preocupação sempre foi eles dois saberem de mim, e não de alguma fofoca ou de alguma coisa. Depois que os dois estão sabendo, é como se tirasse um grande peso das minhas costas. Hoje em dia eu vivo muito mais tranquila do que eu vivia antes. Eu lembro que eu vivia toda com medo deles ficarem sabendo de alguma outra forma. Então hoje em dia é outra vida, assim.
0: Claro que, provavelmente, você é uma... É, eu acho que não, né? Eu falar que você é uma sortuda, mas eu acho que hoje em dia o pessoal tá um pouco mais cabeça aberta. Ah.
2: É. Ah, depende muito, né? Tem muita família que
1: não, nem tanto. É, isso é verdade. Principalmente se for bolsominion, evangélico. É, principalmente é... com essa onda conservadora, né? Que anda voltando. Sim.
2: A gente é, tava no caminho história... bom de
1: aceitação e aí deu uma baixada agora, mas... Exato. Eu sei
2: histórias de amigos próximos, assim, que não foi tão legal. Então,
0: é foda. vendo o outro lado, né? Eu tenho um irmão gay. Então, vendo pelo outro lado... Muitas vezes você realmente não tem essa conversa, assim... De, tipo, caralho, eu sou e tal. Meu irmão se abriu pra minha mãe. Só que, tipo, pra mim ele nunca se abriu e nunca precisou. mas acho que só o fato de você tá lá ter essa rede de apoio, já ajuda muita pessoa, pô. Tenho certeza que é um outro peso você contar pros familiares que moram com você e convivem com você direto, do que você contar pra um amigo, ou você contar pra um primo, tá ligado? E você saber que a pessoa que tá ali com você, morando com você, convivendo com você, vai estar lá por você quando você precisar, você fica muito mais tranquilo,
1: tá ligado? É, porque tipo, se eles sabem e ele... Eles aceitam suave. Agora, se um tio ficar sabendo e achar ruim, foda-se.
2: É, eu lembro que eu tive essa conversa com a minha irmã Uma vez, porque eu tava com muito medo De contar pros meus pais, e eu sempre criava Umas coisas catastróficas na minha cabeça De vão me expulsar, comer minha alma E não aconteceu nada disso, né Mas eu lembro que eu falava, mas e se tal tio Não me aceitar? Ela falou, se tal tio não te aceitar Você simplesmente para de ir na casa dele Vai mudar alguma coisa na sua vida, não ir na casa dele mais Ela falou que você tem que se preocupar É em contar pros nossos pais Mas assim, não se preocupar tanto também, igual eu me preocupava Ela sempre falava, meu, para de criar Cenário, porque você vai ver que vai ser muito mais tranquilo. Mas enfim, é, eu, eu lembro que ouvi isso dela me aliviou muito. Que eu falei, realmente, se tal tio não me aceitar, eu quero que se foda. Minha preocupação realmente era os meus pais não me aceitarem. Mas eles me aceitaram, a gente teve. Não é nem aceitar a palavra, né? Porque não tem que aceitar nada, né? Eles só tiveram que me ouvir e entender que é isso. Enfim, você passa a viver outra vida. Uma vida que você não se esconde mais.
1: Cara, eu não sei, tipo, acho que qual era a maior preocupação dos meus pais. Se eu fosse gay ou se eu fosse maconheira. <risos> gay eu não sou. Gay eu não sou. O é. resto ele fica em silêncio. Mas <risos> <risos> Agora o outro e o cinema vai ficar sabendo. Ainda bem que eu
2: sou só lésbica.
0: Ah, tá bom. Nunca usou uma erva, Sarayane? Nunca.
2: Não as drogas.
1: Aham, uhum, tá bom. Você tá falando isso na frente das câmeras. Ainda bem que ninguém
2: tá vendo minha cara. <risos>
0: A Raiane tava falando sobre pai e mãe não aceitar, jogar o filho pra fora e tal. E eu tenho que deixar esse recado gravado aqui. Mesmo se for pai, se for mãe e tal, se a pessoa for uma pessoa escrota, cara, não fica passando por nervoso só por ser pai e mãe, ou por ser tio, por ser tia. Existem pessoas escrotas e muitos pais, muitas mães, muitos irmãos por aí podem fazer mal pra outros irmãos, podem fazer mal pros filhos. Então, mano, se a Raiane se abrisse e, sei lá, o pai e a mãe dela jogassem ela na rua por conta disso cara, tá ligado? não é só porque é pai e mãe que ela ia ter que ficar se sujeitando, se jogando no chão, implorando pra voltar, tá ligado? Existem pessoas ruins e pode ser seu pai, pode ser sua mãe, pode ser seu irmão, pode ser sua tia, tá ligado? Não é só porque é de sangue que não é uma pessoa ruim.
2: Exatamente,
1: não, né? tipo, Você não precisa ficar se humilhando por qualquer coisa na sua vida, mano. Se você tem Sim. que se humilhar por alguém, não vale a pena. Exato.
2: É que a gente fala muito de relação de família de uma forma bonita, porque acho que os três aqui por mais que tenham problemas bonitos Contou uma treta da família dele. Já falamos que existe pessoas da família que a gente preferia que não fossem, enfim. Mas a gente tem que também falar que sim, existem pais que são péssimos, que são tóxicos, e não é todo mundo que tem uma relação legal com o pai, com mãe, com o irmão. A gente às vezes se baseia muito na gente. Eu sempre falo isso, que eu às vezes eu fico meio chocada, porque eu sou muito próxima da minha irmã, por exemplo. E quando eu conheço alguém que não é de algum irmão, sei lá, nossa, eu sou obrigada com meu irmão, não falo com ele. Eu fico sempre muito chocada, assim. Eu fico, caralho eu sou privilegiada de ter essa relação com ela. E antes eu ficava meio nossa, mas por quê? Por quê? Volta a falar com seu irmão. Às vezes me batia isso. Só que aí você passa a ouvir algumas histórias às vezes realmente você não tem que voltar a falar com essa pessoa. Não é porque o seu irmão, seus pais e enfim, o resto dos parentes aí que você tem que ter uma relação legal se a pessoa é uma babaca. A gente tem exemplos bons, porque a gente ama nossos pais já fizeram muita coisa pela gente. Mas tem gente que realmente os pais estão cagando, são pessoas ruins e não dá pra romantizar todo mundo, todas as relações. Não é porque que você se dá bem com seu irmão, que eu tenho que lidar bem com o meu seria
1: um escroto. Exatamente. Tenho muitas amigas mulheres que têm uma relação péssima com a mãe, porque tipo a mãe fica julgando o corpo fica falando que come muito e tipo, isso causa um negócio nas meninas que tipo, é bizarro. Já aconteceu até com uma ex minha, que a mãe dela vivia falando coisas sobre ela sobre o peso dela e o caramba e aí depois eu tinha que ir pra casa dela e falar assim, caralho, eu sei que essa mãe tava falando mal da minha namorada, e aí eu tenho que fingir com ela ainda, como se ela fosse uma boa pessoa
0: e é foda porque você tá de fora, né? Você vai chegar lá e vai meter na cara dela. Pô, você é ser uma escrota! <risos> não dá. Não, mas isso é real. O exemplo é que eu sempre falo do meu pai. Pô, meu pai era um cara machistoide pra caralho. Escroto, ciumento. Teve um relacionamento muito tóxico com a minha mãe, tá ligado? Eu acho que você só percebe, depois de muito tempo, assim, que você percebe, caralho, não é só porque ele é meu pai que ele era um santo. Depois que você começa a lembrar das coisas que aconteceram, você fala, caralho, meu pai era um cara escroto, sim. E não tem problema você falar assim, não, não quero ficar próximo do meu pai. Eu quero ficar com a minha mãe aqui. Eu quero ficar com o meu irmão. Eles são pessoas que me ajudam. Eles são pessoas. Beleza, não tem problema, tá ligado? Acho que também a pessoa não pode se sentir culpada de querer ficar longe, querer se afastar de certas pessoas da sua família. Porque, igual a gente falou, tem pessoas que vão te fazer mal, sim. Eu só fui perceber depois que meu pai saiu de casa. Mudou totalmente a vibe da casa, assim. Minha mãe virou outra pessoa, meu irmão virou outra pessoa. É importante você ficar de olho nisso. Às vezes também você tá num relacionamento ali, você tá numa relação que já é tóxica, só que você tá tão acostumado que você não percebe. Você só percebe quando acaba com aquela porra, tá ligado? Sim.
2: É, a gente fala de relação abusiva, de coisas desse tipo, pensando em relacionamentos amorosos, né? Mas existe muito isso em família. Muito uma mãe querer diminuir uma filha, muito um pai escroto que vai tratar a família inteira de uma forma ruim. Existe muito isso. a gente Com certeza, se a gente parar, a gente vai que nem a gente aqui sabe do seu exemplo. E com certeza, se a gente parar pra pensar, agora mesmo você tava falando isso e eu tava lembrando de uma amiga minha que me mandou esses dias um áudio super chateada, que a mãe dela tem uma relação, infelizmente, muito frustrada e a mãe dela simplesmente pegou todas as frustrações dela e tacou na minha amiga começou a gritar com ela, começou a tratar ela de uma forma lixo num dia que minha amiga falou, eu não fiz nada o que, que aconteceu? E aí eu comentei com ela falei, olha, infelizmente ela tá sendo tóxica com você, ela pegou as frustrações dela e tacou em você, sendo que você não tem nada a ver mas é a pessoa que convive com ela, ela resolveu jogar isso. Então, assim, existem relações abusivas dentro da família, dentro de casa e não tem como falar que não só porque são pai e mãe
0: ou enfim. E isso de jogar de pai pra filha assim, acontece muito, pô. Jogar a frustração. Quando você convive todo dia, você acaba jogando a frustração do dia. Teve um dia merda no trabalho, seu pai e sua mãe teve um dia merda, aí chega em casa metendo pau em você e, porra, cara, não fiz porra nenhuma, por que ele tá metendo pau em mim, tá ligado? E, tipo, não tem muito o que fazer, porque, porra, muitas pessoas que acontecem isso, você tá dependente daquelas pessoas, né? Porque se você sair de casa, você vai morar o quê? Na rua, né? É isso. São desde
2: frustrações, assim, pequenas, que nem você falou, de ter um dia ruim e vir descontar. E desde coisas grandes, né? Porque, tipo, porra, era pra você, agora tá tendo sua casa, tendo suas coisas. Mas é algo que eles planejam na gente, e aí é o um momento que você não cumpre, eles acham que você é uma merda. Nunca esqueço uma das conversas que eu tive com a minha mãe, ela falou isso, que tipo, o tempo que eu não contei pra ela sobre a minha sexualidade foi um tempo que ela foi digerindo aquilo sozinha até eu chegar e contar. E aí ela falou que foi bom, de certa forma, porque ela entendeu que ela não podia gerar expectativas dela em mim. E ela falou que isso foi a grande chave pra ela falar beleza, minha filha é isso, eu aceito ela, que é o que eu falei, né, não tem que aceitar nada, mas é a palavra que a gente usa mas ela falou que foi o momento que ela falou, se eu quero ter ela perto, eu quero que ela esteja feliz é isso, porque ela falou, claro, eu tinha na cabeça dela, né, planos pra você, eu imaginava você casando por exemplo, com um homem, você tendo filho, não sei o que, aí ela falou mas aí eu entendi que isso não te faria feliz, que que adianta, você tá casada com um cara, tem filho, tá numa casa e tá infeliz, e ela falou que no momento que ela Percebeu isso Foi um momento de quebra Ali pra ela De beleza Eu quero ver minha filha Feliz e perto de mim E pra isso Eu preciso entender Que tem que ser Dessa maneira Ela vai estar com uma mulher Ela talvez não queira Ter filho Ou se tiver Enfim No momento que ela Entendeu isso Ela mudou a cabeça dela Mas a grande merda De outros pais É quem não consegue Entender isso E quer que o filho Vá naquelas expectativas Várias histórias Que a gente ouve De filho, por exemplo Que cursa na faculdade Uma coisa que nem quer Mas porque o pai queria
1: Olha lá Olha o Benítez aí
2: Vai ser o caso? bem
1: nisso. Mano, que é fazer um curso e aí tipo, meus pais falaram, ou você entra nisso daí, ou você volta pro cursinho, enfim. Então eu vou entrar nisso daí, porque senão... É foda.
2: E aí são isso, são coisas que eles planejam, que eles projetam. No final vai ficar todo mundo frustrado, porque você tá fazendo algo que você não quer, eles vão ficar frustrados porque tão vendo que tá uma merda ali pra você, e aí eles, porra, por que, que ele não quer? E aí gera uma frustração gigante, sendo que era só isso na vida, né gente? É só não criar expectativa em cima de alguém, ou em cima de alguma coisa que você não tem controle e momento que a gente entende isso que é difícil a gente entende que não dá
0: é muita terapia velho pra você conseguir entender isso
2: pra ah, caralho né que, inclusive eu falei isso tudo aqui mas a gente sempre gera expectativa no outro né então é foda total
1: mas na teoria é isso que a gente quer não significa é que isso. a gente consiga mas na teoria é isso que a gente tá buscando
2: mas só da gente já ter essa ideia de que, é. que não, não é pra criar expectativa já é muito bom que tem, né? tem gente que cria e tá pouco se fudendo né? então pelo menos a gente sabe que não deve e
0: muitos desses filhos rebelde aí que tem aí que todo mundo fala, é só os filhos que não seguem a expectativa do pai, velho. Quer fazer o que quer e já era. Olha o Benítez maconheiro aí. Uma maconha pra caralho.
2: <risos> <risos> Repetindo, pai do Benítez. É uma grande brincadeira.
1: Brincadeira, imagina. É brincadeira. Meu pai trabalha no departamento antidroga da polícia. Nunca, nunca que eu usaria nada.
0: Porra, jamais. Jamais, que isso.
2: Já diria a Eliana. Diga não às drogas. Exato. <risos>
0: Mas antes de irmos para a parte final do último bate-papo da temporada, chegou a hora da coluna do Williams Glauber, a coluna do meu irmão. A última coluna dessa temporada. Que triste. Triste, porém feliz, né? Porque você não vai precisar ouvir a voz do meu irmão por um bom tempo. Ele tá aqui todo episódio trazendo informações, trazendo notícias, trazendo pesquisas que complementam o bate-papo, fazem com que esse podcast fique mais rico. E dessa vez ele vai falar sobre família. O que ele vai falar, eu não sei. Você vai ouvir aí e você vai saber. É isso. Boa última coluna aí, meu irmão. E daqui a pouco eu estou de volta pro último bloco do último episódio da sexta
3: temporada do Microfone Entre Nós. <música> Muitos bons dias, boas tardes, boas noites, queridíssimo ouvinte deste podcast maravilhoso. Vamos que a coluna hoje é o quê? Assunto sério. É sempre assunto sério, né? Mas o assunto hoje é interessante. Porque assim, a gente sempre ouve falar de, ah, relações tóxicas, né? Ela teve um namorado tóxico, o cara tem uma esposa tóxica e tal. Mas eu nunca parei para refletir sobre a existência de famílias tóxicas. Famílias inteiras, tá? Eu tô falando de mãe, pai, tio, irmão, todo mundo tóxico. E aí, assim, infelizmente, as relações familiares tóxicas, as famílias tóxicas, elas são muito mais comuns do que a gente imagina, tá? Então, o que que eu fui caçar? Encontrei lá uma reportagem do jornal Gazeta do Povo, que é um jornal muito bom, inclusive. Eu fui ver o que a psicóloga Fernanda Vaz Hartmann fala sobre as famílias tóxicas. Então, ela ensina pra gente como entender, como ler os sinais pra identificar se uma família é tóxica, então se você convive dentro de uma família tóxica Ou já conviveu, se você já se livrou Limpa, limpa, limpa Ou não Ou é só uma família doida mesmo, tá bom? O que que acontece? Geralmente essas famílias tóxicas Elas não possuem fronteiras claras ali O espaço individual, ele nunca é respeitado Vamos imaginar que pro filho Ou, ou pra pessoa mais nova ali dentro dessa família, né? Tomar uma decisão Se estabelece ali meio que como lei, como padrão Que é necessária a aprovação de todo mundo daquela família Senão essa pessoa não pode decidir nada na vida e aí, normalmente, uma família tóxica, ela lida muito com várias dificuldades de comunicação. Então, dentro de uma família tóxica, é muito difícil se comunicar. Isso vai tanto no sentido de escutar o que o outro precisa, o que o outro fala, o que o outro tá sentindo. Quanto também no sentido de estabelecer formas, né, maneiras de haver interlocução. Que não seja de uma forma opressora, que não ameace o outro, o coleguinha dessa família, tá gente? Essas famílias tóxicas, elas geralmente têm dificuldade de se comunicar. Então, fica sempre entre aquela briga, né? Muita picuinha, muitas brigas. Tem também o fato de que essa família tóxica, ela nunca vai abordar o que realmente tá acontecendo. Então, ela nunca vai trazer o problema à tona pra esse problema ser resolvido. E aí, isso acontece justamente porque os membros dessa família, eles não confiam na capacidade de um escutar o outro, de se escutarem. Mesmo que eles falem, eles acabam tendo meio que a certeza de que isso não vai evoluir pra uma conversa produtiva. Sabe o famoso na dúvida melhor não falar. Então dentro de uma família tóxica isso geralmente acontece. E aí tem um outro aspecto muito importante também pra gente definir se uma família é tóxica ou não, é que geralmente essa família tem uma grande dificuldade de estabelecer vínculos afetivos que sejam saudáveis. Isso pode se manifestar gente, de algumas maneiras, tá? Às vezes essa família vai ter sintomas de super proteção ou até mesmo outro extremo de negligência por exemplo. E aí uma coisa que é batata, se você vê que tem dentro Dentro da família, que assim com isso você pode estabelecer que essa família é tóxica, é a famosa manipulação emotiva, que é aquela chantagem emocional, né? Então, dentro da relação dessa família, sempre vai ter uma chantagem emocional, sempre vai ter uma manipulação das emoções das pessoas ali dentro da família. E aí, uma última disfunção que é muito presente nas famílias tóxicas é a famosa inversão de papéis. Coffee, coffee, socorro. Isso pode ser chamado também, e eu adorei esse termo, de filharcado, né? A gente tem o patriarcado, o matriarcado, e isso, essa inversão de papéis, pode é, ser chamado de filho arcado, que é quando os filhos eles acabam mandando e os pais obedecendo. Então é como se a gente invertesse ali a lógica, né? O pai ele se torna aquela figura irresponsável, imatura, e aí é o filho que ocupa essa posição de mais maturidade. E aí é muito comum quando isso acontece, né? Quando existe essa coisa do filho os pais eles acabam meio que acreditando que tudo pode ser feito exatamente da forma que o filho quer. Dá um pouco de medo, dá um pouco de medo Porque é, gravando esta coluna Não sei, talvez um primo meu Um primo meu tem uma família tóxica aí, não sei gente Mas fiquei com uma pulguinha atrás da orelha aqui Meu Deus É isso, final de temporada Chegamos ao fim E você me ouve na próxima temporada Ou no próximo programa que você ouvir aí Durante a sua maratona Logo logo estarei de volta Um beijo pra você e Cuidado <música>
0: Pra finalizar esse papo, a Nani já deu uma resposta já no meio do papo.
2: Já quebrei a pergunta final dele. Já quebrou quebrou a pauta, quebrou a pauta. Não, mas se
0: quiser expandir mais, não tem problema. Quero saber de vocês, mesmo com esses pontos ruins que tem aí, a gente falou mais pontos ruins do que ponto bom, quão importante é vocês terem esse círculo, é círculo? Círculo familiar aí em volta de vocês, te apoiando e tal, quão importante é vocês olharem e falarem, caralho, mano, eu posso contar com essas pessoas, se der alguma bosta, mesmo a gente tretando, tá ligado?
1: Cara, meu pai e minha mãe, é tudo pra mim. Mim. Eles sempre fizeram de tudo pra mim. Nunca me deixaram faltar nada. Eles sempre tentaram me colocar na melhor escola. Você foi bem mimado, vamos falar a verdade, Benítez? Fui. eu sou filho único. Vocês que têm irmão pelo
0: amor de vocês.
3: <risos>
1: <risos> então, tipo assim, meus pais sempre me falam que, principalmente em questão de educação, eles sempre tentaram me dar tudo do bom e do melhor, porque eles não queriam que eu tivesse as dificuldades que eles já tiveram quando eles eram mais novos. Sempre quiseram que eu tivesse uma vida melhor desde sempre. Eles sempre fizeram tudo por mim eu sei que se eu precisar de alguma coisa Eu sei que eles vão estar tá me ajudando Tipo, ah, eu mudei agora Se der uma treta aqui, acontecer alguma coisa E eu tiver que voltar Eu sei que eles estão de portas abertas Inclusive, minha mãe, se eu falar pra minha mãe Agora que eu volto, ela já tá me recebendo Acabei de receber da minha mãe Ela me dando tchau de boa noite ah, <risos> Dorme cedo ela, hein? Dorme sim, cedo sim, Tomou um remédio, ela vai de base
0: <risos> E você, Rayane, e você? É a
2: mesma coisa, assim Minha família é extremamente importante pra mim Já deixei isso claro algumas vezes no... Até tio? Sim, até tio assim, é o que a gente falou, né? Tem pessoas e pessoas, tem pessoas que eu sou muito próxima tem pessoas que não, mas eu não me imagino sem a minha família, a minha família é o tipo de família que assim, você tá com dor de garganta eles vão ligar um pro outro e falar, puta aí ele tá meio mal, aí vai chegar a mensagem no meu celular, e aí, como você tá? Então assim, eles estão sempre próximos a gente tá agora num período meio complicado na família que tem um tio meu que tá internado há muito tempo, e assim, a gente tá junto pra tudo, a gente vai lá visitar ele o tempo todo, a gente foi doar sangue a pouco Tempo pra ele Então minha família, tipo, é muito unida, assim, pra tudo E os que moram comigo, meus pais e minha irmã Eu não saberia fazer nada sem eles Eu sou uma grande criança gigante sem eles Tudo eu peço ajuda pra eles Gente, coisa muito idiota Tipo, às vezes eu preciso de alguma coisa muito besta Eu mando mensagem, pelo amor de Deus eles conseguem me ajudar nisso? E eles vão dar um jeito, sabe? Até coisas grandes, enfim, grandes decisões Então eu sei que eles vão estar tá aqui pra tudo E são pessoas muito especiais Que eu não saberia fazer nada na minha vida sem ter eles por
0: perto. Concordo com vocês, concordo em número e grau. Família, principalmente esse pessoal que mora com a gente, mãe pai, mãe e pai principalmente, mãe e pai irmão e tal, porra não dá velho, porque mesmo você tretando, tem... eu trato às vezes com meu irmão e tal, que a gente discute os caralho, fica estressado, mas tipo por exemplo, tomei a vacina um tempo atrás aí, a quarta dose de covid e tomei a de gripe, acordei no outro dia destruído quem veio me ajudar? Meu irmão. Mesmo a gente tretado, veio aqui, fez comida, porque eu não conseguia nem sair da cama, sabe, cuidou, então é foda porque a gente sabe que tem alguns amigos Que vão fazer isso pra gente, mas tem muitos Também amigos que não vão fazer isso pra gente E tem outros familiares que não vão fazer isso Pra gente, tá ligado? É, então a gente tem que dar Valor pras pessoas que fazem e porra Sem elas não, não tem como você sobreviver Terminamos lá em cima, hein Um podcast comigo que terminou lá em cima hein? <risos> Glória, né, porque os podcasts Que o Benítez participa, ele sempre acaba Jogando pra baixo, né, você viu Eu <risos> ah, não xinguei minha tia, falei que minha tia comia Não sei o quê, e -se, que, e foda-se Eu tretei comigo meu pai. que com meu pai, mandei pra puta que pariu. Naquela hora ali, eu
2: quase falei gente, vou parar.
0: <risos> Mas gente, é isso. Muito obrigado por vocês terem topado. Sempre estão aqui participando. O Benítez nessa temporada participou só de um episódio diferente das outras temporadas, né? Que ele sempre participa de dois. Quebrou o ciclo. Desculpa, Benitão. Não acredito.
1: Episódio extra. <risos> Fazer <risos> só com você. Mas aí
2: vou expor aqui que se falta alguém, aí ele vai
1: chamar. É verdade. Eu sou o Step do Igor. É, eu também. Fiquei em paz.
2: Uma vez eu recebi uma mensagem, né? E fulano cancelou, tem como você entrar?
0: Mas é porque vocês são minha família, eu sei que eu posso contar com vocês, pô. Ah, oh, olha
2: mesmo. só o link mesmo. que ele ah,
0: fez. Essa eu vou deixar
1: passar, que foi bonitinha. É. <risos>
0: obrigado,
1: obrigado, obrigado.
0: Mas é isso, gente. A rede social de vocês mudou alguma coisa? Mesma coisa de sempre. É, sei lá, arroba Benito Benites Raw nunca, né? Tô seguindo aquela porra, faz cota e você não volta a postar foto no benites.raw. É,
1: porque eu tô trabalhando muito,
0: né? Eu vi ontem você trabalhando no show do Gilberto Gil. Olha, foi um trabalho top, hein? Empresa. <risos> muito obrigado, TikTok. E Rayane também, mesma rede.
2: Mesma coisa. Também não tô postando muita coisa, tô trabalhando igual
0: filha da puta, mas... Mas estamos lá. Às vezes vem uma fotinha, um
2: biscoito,
0: uma coisinha. Direct aceita? Nudes
2: aceita? <risos> ah, quem quiser. <risos> Gaguejou. <risos> a gente tá sempre solteira. Né, quando a gente criar essa merda. Então, quem quiser a gente tá ali. E quem quiser se inscrever pro Master Chef, aquelas do nada, <risos> pode mandar ali no meu direct também. No momento tô mais preocupada com isso do que com, com alguma
0: coisa. Mas é isso, minha gente. Muito obrigado, agradeço demais e um beijo pra vocês. Tchau, um tchau. Um beijo,
2: meu amigo.